0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, los extrañé, aunque grabo un día por medio. Yo creo que en algún momento de mi vida voy a grabar todos los días, pero necesito calmar toda esta emoción y esta ansiedad que tengo, ansiedad de la buena, en, en grabar, Dios, o sea, no sé la manija que tengo, o sea, tengo una motivación y unas ganas a este proyecto que, que de verdad, o sea, así mismo, eh, con todos los logros que, que vamos... Porque obviamente no son logros míos. Somos todos partes de este podcast. Somos todos partes de. Y si no qué. Entonces. nada. Eh, estoy muy contenta, eh, muy emocionada todavía. No puedo creer todo lo que está pasando. Eh, así que bueno, ya saben. Siempre empiezo de la misma forma agradeciéndoles. Y. Y, y nada, estoy muy contenta todavía. Eh, así que nada, hoy les traigo, o sea hoy voy a ir al grano demasiado rápido Hoy les traigo un tema que me costó mucho superar, <ríe> sinceramente No sé cómo explicárselos porque, no sé, no sé si, bueno hay personas que seguramente no escucharon todos los episodios Pero hay algunas que, que vienen ahí siguiendo la cronología de, de, de las cosas que voy contando eh, y el 2019 fue un año bastante como complicado para mí y no solo por un montón de factores sino porque también fue el primer año que, que yo sentí no sé, un enamoramiento que surgía de, de mi alma, de mi cuerpo de, muy increíble entonces nada, bueno básicamente el spoiler eh, ya lo dice el título mi primer amor y mi primer trauma y bueno, eh, vamos a comenzar con esta historia. Es un story time. Es un story time. Ah, es un story time. Y, y es un story time que a mí me gusta contar. Sinceramente, lo veo como una etapa de superación. Ah, lo veo como una etapa de renacimiento. Eh, aunque después, claramente, hubieron otras secuencias en mi vida. Pero bueno, esta fue la primera y fue la que más me traumatizó sinceramente, no me traumatizó en el sentido de volver a confiar en el amor y volver a como apostar todo de mí en otra persona sino que me traumatizó en el sentido personal, creo como que llegó un momento donde dije ¿cómo me pude haber permitido hacerme tanto daño? porque como que yo resolví todo a esta conclusión como que dije, si yo sabía cómo era esta persona, si yo sabía cómo me estaba tratando y qué cosas estaban pasando en la relación. ¿Por qué permití todo esto? Y al mismo tiempo no era solo permitirlo, sino como... ¿Por qué me permití tanto daño? O sea, ya, ya sabía todo yo. Pero bueno. Eh, si quieren escuchar esta hermosa historia, que de hermosa no tiene nada, los invito eh, a, a Mi Primer Amor y Mi Primer Trauma. Bueno, vamos a empezar por lo importante. ¿Por dónde comenzó todo? Eh, sinceramente, yo fui la que tiró la piedra. Eh, me acuerdo que como que le había respondido una historia a este chico. Y era un año más grande que yo e iba a mi mismo colegio. Eh, él estaba en etapa promo, creo. Estaba en, Era promoción en último año de colegio. Y yo creo que un año menos. Por cómo... Me lo, lo recuerdo. Y voy a empezar toda esta historia diciendo la verdad. Tengo muchos baches. Eh, me cuesta mucho recordar al 100% todo. Porque anulé todo lo que pasó. Al punto que no me acuerdo muchas cosas. Pero obviamente al haber contado tantas veces esta historia. Hay cosas que me quedaron muy marcadas. Y hay gente que viene y me recuerda. Entonces nada... Eh, bueno, yo ya tiré el primer anzuelo, yo tiré la caña, pesqué, <ríe> un pescado, <ríe> literal, eh, pesqué al pescado y nada, básicamente ahí fue cuando empezamos a hablar y, y no sé qué y por lo que recuerdo, <ríe> por lo que recuerdo, eh, chapamos en una, en una fiesta, eh, en un boliche no, no recuerdo muy bien dónde fue pero pero sí fue fue en algún boliche supongo y, y, y lo divertido de esta historia es que empezamos a hablar y, y, y nada una emoción obviamente eh, todo era recíproco el amor y que la intensidad y todo todo era genial pero bueno le costó un mes <ríe> ese amor básicamente porque él tenía o sea él había cortado hace muy poco de novio creo que había estado de novio yo ya sabía que esta chica había sido gorreada y la verdad, sinceramente eh, tienen que tener cuidado con esas personas, porque si ya saben, que se están muriendo con alguien que es infiel o sea, no esperen más, o sea, siempre tienen que esperar menos, y bueno yo le puse fichas claramente a un partido perdido, y es muy gracioso porque, o sea, hoy, hoy lo pienso y sinceramente fui demasiado tonta, pero bueno eh, claro, un, un mes después de todo este amor y toda esta intensidad como les contaba eh, Teníamos una fiesta Obviamente él no tenía los mismos permisos que yo eh, Porque yo tenía 16 años y él 17 Pero él estaba ya casi terminando la escuela Yo recién estaba ahí, quinto año me acuerdo Y mis papás me iban soltando la correa bien de a poquito Porque yo encima era terrible, era muy rebelde pero no era mala, o sea, tampoco era mala novia ni nada por el estilo, entonces como que era rebelde con mis papás. Que eso después <ríe> ampliaré. Pero bueno, este salimos a una, a una fiesta nueva, era creo que un 15. Y este chico, eh, nada, cuando yo llego, creo que yo llegué un poco tarde, estaba como pasado un poco de copas, ¿vieron? Pero pasó en el sentido como que yo dije, este ya tomó una banda de alcohol. Y yo a veces eh, tomaba bastante, pero, pero era como esa ilusión de me dejaron a ir a ver el chico que me gusta y cuando lo voy a ver, que no lo veo casi nunca en otro contexto que no sea el colegio, lo veo como ya <ríe> a punto de morir eh, por, por alcohol. Y, y nada, estuvo creo que un rato conmigo y se iba con los amigos y volvía y iba y venía iba y venía y en eso de que se va en un momento, eh, nada, yo digo, bueno, ¿dónde estará? Y lo empiezo a buscar, lo empiezo a buscar y viene un amigo mío, que no me voy a olvidar más, y vino ese amigo y me dijo, Gui, te tengo que contar algo, y yo, ay no, tipo ya me la veía venir, porque... Uno sabe cuando se, va, se ve venir esas cosas feas y malas. Y me dice, este chico, le vamos a poner Pepito. <ríe> Yo siempre uso los mismos nombres. Le vamos a poner Pepito. Pepito eh, me dice, está en el baño con la ex. Obviamente, Pepito no le estaba dando besos a la ex. Me calenté, me calenté, me enojé, me enojé. Eh, me van a escuchar muy enojada en este podcast, o sea, en este episodio. Pero Pepito no le estaba dando besos a la ex. Estaban haciendo muchas más cosas. Y claramente mi amigo me dio hasta detalles. Y, y saben que me puse muy triste. Yo es que yo me puse tan, pero tan triste. Y lo vi salir de ese baño. Lo vi salir con la ex. Y, y también yo en ese momento pensaba y decía, pobre la ex. O sea, se quiere muy poco para seguir agarrándose este chabón, pero después dije no, no, la boluda también soy yo <risa> o sea, la boluda claramente soy yo que me sé toda la historia tipo, la historia de la ex es un spoiler a lo que me puede llegar a pasar y yo sigo intentando, o sea una capa total y básicamente él sale, eh, no me ve del pedo que tenía del pedo que tenía eh, si me escuchan en otras de, desde otros países, eh, Nada, tener un pedo es como eh, pon eh, Ponerse muy borracho O tomar mucho alcohol Entonces, eh, nada, este chico Sale re en pedo Va con los amigos Y yo en un momento voy y le digo tipo Che, qué onda, estabas en el baño Con tu ex, y me dice claramente que no Y le dije, pero te vi entrar O sea, te vieron mis amigos ahí adentro O sea, no me puedes mentir Y, y me decía que no, que no era él Que no sé qué, que él nunca haría eso Que no sé cuánto, que no sé qué y, y en un momento le digo, bueno, está bien, no sé qué. Pero a mí, encima, yo soy yo me consideré muy buena persona, porque en ese momento yo debería haberme ido a la mierda. Pero lo vi tan, tan, tan destruido de, del alcohol que había tomado, que me acuerdo que me quedé ahí al lado de él y le dije, bueno, eh, estás estaba, estaba literalmente a punto de vomitar. Me quedé como afuera de, como en un, ¿cómo se le dice? Como una terracita. Afuera esperando como que vomitara, me acuerdo que le sobaba la espalda, mientras yo lloraba, mientras yo lloraba porque yo ya sabía que era todo verdad, que él me estaba mintiendo, pero dije, no lo puedo dejar solo. No, no, por Dios, qué increíble, <ríe> lo, lo debería haber dejado tirado, sinceramente. Y, y en un momento, eh, él agarra y me dice, vamos a, a un lugar, yo le digo, ¿a dónde? Como que no sé, como que quería ir a hablar a un lugar para decirme las cosas, como como para explicarme. Y me mete a un baño, a un baño, no me acuerdo, la verdad no me, no me acuerdo bien, sinceramente, cómo era el baño. Y él me quería meter a un baño para explicarme, no sé qué. Y yo le decía, no tengo ganas de hablar, quiero, o sea, solamente me quiero ir a mi casa. estoy Encima yo había ido con una amiga y estaba esperando que esa amiga se fuera, o sea, quisiera irse para irnos juntas. Y, y me acuerdo que me quiere como meter a un baño, yo le decía tipo no quiero meterme al baño porque no quiero hablar con vos o sea quiero cuidarte pero no tengo ganas de hablar porque ya sé que me estás mintiendo y él agarra y, y se ve que me agarró como un poco fuerte y como que me quiso obligar a entrar a ese baño que no creo que me fuera a querer hacer nada pero yo sé que quería hablar y quería como expresarse y yo ya sabía que me iba a decir mentiras y yo quise evitar todo eso y me acuerdo que vino un guardia y lo sacó <risa> lo sacó y, y lo sacó de la fiesta literal vio esa secuencia y lo sacó de la fiesta ya empezamos con varias red flags o sea el chabón era una red flag andante eh, a todo esto yo me levanto el otro día eh, lo bloqueé aunque la historia no termina ahí. Hay unos pares de datos más. Él perdió las llaves de su casa. Y, y yo, para no dejarlo afuera de, del salón, salí con él. Y, y se quiso hacer el caballero y me dio su saco. No sé, era un, era un showman ese chabón. Pero bueno, nada. El otro día yo lo bloqueé, no quería saber más nada. Obviamente, empoderadísima. Dije, yo a este chabón no lo quiero ver nunca más. Y chau. Eh, vino hasta mi casa... Increíble, vino hasta mi casa, mi familia no sabía nada, yo tenía que explicar qué estaba Hace un mes hablándome con un chabón y este chabón ya me había gorreado o sea, increíble Y obviamente, ustedes dirán, eh, no habían hablado del tema de la exclusividad eh, No, no lo habíamos hablado, pero era obvio, era obvio O sea, esas boludeces a mí, en ese momento no me iban y en este momento tampoco O sea, si vos me estás hablando en plan amoroso y encima eh, te vas con otra persona es porque literalmente me está faltando el respeto y estás te estás cagando tipo en mi tiempo en el tiempo que yo te estoy dando para tratar de construir algo con vos, entonces nada cae este pibe a mi casa, yo obviamente dije en la puerta de mi casa ni en pedo, porque me llamó como 800 veces y yo no sé por qué no le bloqueé la llamada, yo le debería haber bloqueado de todas partes sinceramente, no sé por qué no lo hice pero claro, como que él me dijo, no me importa si no me contestas voy a caer a tu casa y te voy a tocar el timbre. Entonces yo le dije, bueno, vamos a una plaza que queda por acá cerca, te desahogas y, y yo sabía que no iba a permitir perdonarle nada. Y él me dijo como que no se había acordado de nada, de que de verdad, bueno, que pasó, pero bueno, que que él, se, él me quería mucho, que no me quería perder, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo dije, bueno, listo, lo vamos a perdonar, le vamos a dar una segunda oportunidad, ¿para qué? explíquenme para qué hice esto y yo obviamente le dije mira yo básicamente te voy a dar una reprueba o sea si vos en estos meses eh, de acá tres meses sos una mierda conmigo o te, o te sigues mandando cagadas yo ni en pedo me pongo de novia con vos no, nada nada por el estilo y me acuerdo que fue así se portó bien, se portó excelente o por lo menos a mis ojos tres meses solamente tres meses hasta que me pidió que sea la novia pero fue la peor pedida de, de, de que sea la novia de alguien o sea este chabón hacía todo mal o sea sinceramente hacía todo mal y me acuerdo que estábamos en una fiesta de vuelta en una fiesta y, y me acuerdo que también o sea yo llegué a esta fiesta él ya había tomado mucho alcohol y me sentó en un sillón y me dijo, ¿querés ser mi novia? Y yo, ay sí, porque estaba re enamorada. Él no saben lo enamorada que estaba. Y lo ilusionada, eh, creyendo que este chabón era bueno para mí. Y era buena persona. Que claramente no era. Acá empieza toda la mala espina de mis viejos. Con algunas secuencias de, de que ellos se acuerdan. Mi vieja también, eh, no sé. Mis viejos sabían cosas que yo no sabía. Entonces como que todo se volvía un poco más raro y tenso, yo me peleé una banda de veces con mis papás eh, tra por tratar de defenderlo, cosa que claramente nunca debería haber hecho porque yo sabía las cosas desde un principio, entonces nada, eh, muy complicado, cuestión que yo me pongo de novia, imagínense un primero de septiembre, que quizás es la fecha, es quizás era la fecha, pero no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero sé que era por ahí, los primeros días de septiembre. Y el 21 de septiembre era el Día del Estudiante. Y en San Luis, eh, esta, para el Día del Estudiante, cuando vos sos promoción te vas una semana a, a un pueblito, alquilás tu cabaña y todas las promociones hacen lo mismo. Pero eh, cuando vos vas a quinto año, vas menos días, o sea, en vez de ir una semana vas... Cuatro días. Y, y los que van a cuarto año. Van en vez de no sé. No, no me acuerdo bien cuáles son los días. Pero es como que van menos días. Porque son más chicos. Y bueno. Y, y así. Y los padres también como que apoyaban a que. Mientras más chico seas menos días vas. Cuestión. Que eh, este este chico como era promoción. Iba ponele el 15. El 15 de septiembre ya iba. A esta... Um, a este pueblo y ya se ponía con sus amigos en su cabaña y yo caía como a los cuatro días y me acuerdo patente de que él llega a, a este a este lugar y obviamente era puro descontrol porque no habían padres y uno se iba a unas cabañas con, con sus amigos entonces era obviamente alcohol eh, joda y nada más para el día del estudiante y, y él llega y está con sus amigos y una noche como a las no sé 12 de la noche por ahí, porque llegan y ahí nomás empiezan a tomar y están con gente, entonces como que no importaba el horario y él me llama a las 12 de la noche y me acordó un horario así como una de la mañana o dos de la mañana y me dice Chegui, escúchame, estuve charlando con Pepita y Pepita me dijo que nada, se sentía mal por algo que le había pasado y no sé qué, que no sé cuánto y, y nada. O sea, hay gente que flasheó y me vio con ella en otro plan, tipo, chapando y esas cosas, y nada que ver. O sea, yo quiero que sepas que yo soy súper fiel, que yo te reamo y que yo nunca te lastimaría. O sea, ya de entrada todo mal. O sea, me manipuló porque si me llegaba alguna información, todo era mentira. O sea, si, se anticipó a cualquier información que me podría llegar a mí. Y me decía tipo, no, que si te llega esta información es todo mentira, yo quiero venir con la verdad antes que te digan cualquier cosa. Y yo, imagínense, en mi cabeza era el príncipe azul que quería que yo estuviera tranquila, me venía con la verdad de primera. No, 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 yo estaba en un sueño. Cuestión que nada, obviamente ya sabemos qué pasó, pero yo nunca me enteré. Seguimos con esta secuencia de que él iba juntadas o él, o él iba a fiestas y alguien me decía algo, yo le preguntaba y él siempre me cambiaba la historia, me decía que nada que ver, que nada que ver y bueno, y así fue la relación, hasta que un momento, eh, a todo esto yo vivía en un cuento o sea, para mí el chabón era lo mejor, yo les estoy contando más o menos las dos vidas paralelas como que primero el chabón era una mierda y yo vivía en un cuento de, de hadas que claramente no, no existía eh, entonces, nada, mis viejos ya lo, lo, de, lo empezaron a dejar de creer eh, pero por cuestiones, o sea, ellos veían cosas tan simples, o sea, capaz que ellos no veían las infidelidades, pero capaz que él venía a mi casa y, y hacía algo que a mis papás no les gustaba, entonces ya de entrada le iban sacando las ficha con cosas que, que eran muy obvias y yo no las veía, y, y, y bueno, nada. Después de esta sucesión de, de cosas, me acuerdo que una vez viene el novio de Pepita, eh, que en su momento se convirtió en el ex, creo, y me dice, che, Gui, ¿cómo estás? Eh, te quería decir que Pepita y Pepito, que Pepito es tu novio, eh, nada, nos están gorriando, y yo me acuerdo que le decía, imposible imposible, imposible, porque él me dice que es mentira y me explica todo, entonces es mentira, o sea, vos estás desconfiando de Pepita y está muy mal que hagas eso, no sé qué, a todo esto yo ya sabía, o sea, mi intuición ya me lo decía, pero yo vivía en una vida totalmente paralela, entonces era como muy difícil eh, para mí, era como, no sé, era, es muy difícil, las personas que de verdad se, es, hayan estado en alguna vez en mi lugar se van a saber dar cuenta de, de esta sensación que estoy tratando como de expresar. Bueno, mi cumpleaños. Llega mi cumpleaños a todo esto, eh, nada, como desde mayo que estaba con este chico. Y en mi cumpleaños, cumpleaños 2019, eh, yo era vegetariana y no me estaba alimentando muy bien porque... Obviamente tenía bajones emocionales eh, que eran horribles. Entonces, nada, yo era la que me tenía que hacer mi propia comida y tenía que estar muy pendiente de mi comida. Y, y yo era muy responsable en esa época, pero... Pero nada, uno cuando está triste y así... Me, me costaba como cocinarme y obviamente estaba mi mamá para ayudarme, pero... Pero nada, eh, yo capaz que me hacía una ensalada y para mi mamá estaba bien y claro, claramente... No está bien, tipo, cenar una, una ensalada que es fácil de hacer eh, todas las noches. Entonces me empecé a debilitar y una semana antes de mi cumpleaños me acuerdo que casi me internan porque me agarró como un virus, se me bajaron las defensas, no sé bien qué pasó. Y le dije a mi mamá, no quiero festejar mi cumpleaños. Ya estaba muy triste, no quería festejar mi cumpleaños porque esa relación fue como un, una cosa muy rara porque me acuerdo como que estaba muy triste, y al mismo tiempo como que yo creía que mi relación era re buena, como que yo estaba muy triste pero no sabía por qué y mi relación para mí era lo mejor que me estaba pasando y, y no, <ríe> claramente no, yo ya sabía todo lo que estaba pasando decidía confiar pero bueno, nada decidía como contarme el cuento de que estaba todo bien y, y no no, claramente no no estaba nada bien eh, les voy a contar un poco de mi cumpleaños eh, mi mamá me organiza un cumpleaños sorpresa con, con mi novio de, de ese momento, o sea, con Pepito eh, no era sorpresa, perdón no era sorpresa, pero yo le dije quiero que estén las personas que tengan que estar ahí y, y me acuerdo que ese día yo lo único que quería era estar con él, porque en su momento era la única persona que podía como, no sé, ponerme de buen humor si venía y estaba un rato conmigo en mi cumpleaños y me acuerdo que no estuvo en todo el día y apareció, mentira, le dio el regalo a mi hermano para que me lo dé a mí a la tarde. Eh, y, y él había organizado como la cena con mi mamá y él no fue a la cena, no llegó nunca, no me lo dijo tampoco, nunca me dijo que no iba a ir y, y yo, estaba, yo ya venía de unos días muy tristes, yo no quería festejar mi cumpleaños y esto la verdad me lo bajó mucho más eh, después de, de que yo me di cuenta que no iba a venir a la cena eh, lo, lo siguiente que pasa es que me dice que está en una previa está, se fue a previar antes de venir a mi cumpleaños eh, mi cumpleaños ya había terminado, yo creo que no lo vi en todo el día eh, capaz que lo vi en el colegio pero muy poquito y, y nada, no lo vi en todo el día Mi cumpleaños terminó, él seguía previando Llegó como a las 3 de la mañana Yo enojadísima, obvio eh, Y le dije, mira <risa> Hablamos en otro momento Y cuando me estaba yendo Él me dijo como ¿De qué tenemos que hablar? Y mi papá justo, mi mamá me habían como venido a buscar O estaban ahí En mi cumpleaños Y él me agarra fuerte del brazo Me trae para él y me dice, ¿de qué? Tenemos que hablar, no sé qué, al frente de mi papá. Primera, obviamente, falta de respeto, porque yo le había dicho, tipo, hablamos mañana, no tengo ganas de hablar. O sea, además era claro lo que había pasado, o sea, cometió todos los errores que tenía que cometer. Eh, y bueno, nada. Ay, me acabo de acordar de algo que no me acordaba. Pero bueno, ahí se los voy a contar, porque es muy, muy bueno de la historia. Eh, nada, cuestión que mi papá lo ve, se acerca, me acuerdo que le agarró el brazo, se lo soltó, porque él tenía como su mano en mi muñeca. Y me acuerdo que mi papá vino, puso su mano, o sea, la mano de mi papá en la muñeca de él y le sacó la, el, la mano de, de mi mano y le dijo como, me dijo como, Guille, vamos. Y de ahí mis viejos dijeron, yo no quiero que, que esta, o sea, que Guille esté más con este chabón porque lo notaron como una falta de respeto como hacia mí y hacia ellos que estaban literalmente viendo toda la secuencia y no me acuerdo cómo me entero no, no, no me acuerdo cómo fue que me terminé enterando o cómo fue la secuencia que él, cuando yo me voy está con otra mina eh, y bueno, nada o sea, básicamente yo le chupo un huevo en toda la relación si no, no tiene mucho sentido pero bueno Después de eso, mis papás me mandan al psicólogo porque yo seguía defendiendo que él fuera mala persona o, o, o como que lo defendí tanto, les juro, defendí tanto a esa persona que nunca defendí tanto a, a alguien en mi vida. Nunca fui tan leona para defender a alguien. Y, y me acuerdo que, que nada, al otro día nos juntamos como en un recreo del colegio y me pide perdón, me dice como un montón de cosas... Eh, fue a hablar con mi papá eh, Como que quiso ir a pedirle perdón a mi papá No me acuerdo mucho Cómo fue esa secuencia también Pero mi papá obviamente volvió sin creerle Nada Y, y nada, gracias al psicólogo Pude entender que no era una relación buena Pero a todo esto yo iba al psicólogo Solo para entender Que no era una relación buena Sin saber que me estaba borreando todavía O sea, yo no sabía nada Eh... Y bueno, nada, o sea, llega un momento donde mis papás me obligan a cortar porque sabían que esta relación no me estaba haciendo bien. Yo andaba muy deprimida. Hay un montón de cosas que, que no quiero contar, pero son muy fuertes. Eh, no sé, acordarme de cómo me veía yo en ese momento era súper triste. O sea, yo sinceramente fue la, mi etapa más depresiva y más triste. Mis papás me pidieron por favor que le cortara Creo que me sacaron el celular, imagínense. Me parece un poco abusivo, sinceramente, en este a esta altura. Pero bueno, fue, fue para mejor. Andás a ver qué podría haber llegado a pasar eh, con esa relación. Y, y ellos me dicen, bueno, cortale. Y yo me acuerdo que yo me sentía, no sé, en una peli. Porque yo le decía, no, porque te tengo que cortar, porque mis papás me obligan. Pero bueno, ya nos vamos a volver a encontrar y no sé qué. Y él me decía que sí, que me amaba. ¿Y, qué? y que él me iba a esperar todo lo que me tuviera que esperar... Y que no sé qué... Y bueno, yo le corto... Cuestión, mis papás no me dejaban salir de mi casa... Pero me dejaban ver a mis amigos... Entonces me dejaban hacer juntadas... Cuestión, que yo invito a mis amigos... A mi casa, no sé qué... Y a todo esto yo ya había cortado... Eh, y no sé cómo se entera una de las exnovias... De uno de sus amigos... Y me escribe y me pone... Gui, vi que cortaste... Ya te enteraste de todo... Y yo... ¿Qué? Le puse como... Contame todo. Y me acuerdo que me empezó a contar... Y me empezó a contar... Tipo todas las veces que él me había dicho... O me había negado... Eran todas verdad. Y yo decía... No puede ser. O sea... Viví toda... Toda esta relación como una mentira. O sea... Todo esto fue... De verdad muy... No sé... Traumático. Y, y yo caí en la realidad... Y ese mismo día... Él seguramente me había puesto como que me iba a extrañar... Y que me amaba... Y que no sé qué. Y, y yo me acuerdo... Llanto... No podía creerlo. Me acuerdo que mis papás como que felices por dentro porque claramente un baldazo de agua fría para mí, pero ya está. Como que no hay mejor forma de superar a alguien que, que de esa forma. Como que ya está. Te, te cae una desilusión y un una decepción por dentro que, que ya está. O sea, no hay nada que, que pueda arreglar eso. Y, y al otro día me empezaron a llegar videos de que esa misma noche él había, él había salido de fiesta y, y ya había estado con otras minas... Ahí... Pero bien al descubierto... O sea... ya Había gente que seguía pensando que estábamos de novios... Y, y él estaba ahí chapando... Al frente de todos... Entonces... Nada... Me mandaban esos videos... Y, y, y ahí eso fue como... Mucha más información para mi cabeza... Como... O sea... Ahora ya ni te escondes Y eso fue literalmente... Yo me enteré una noche... Y al otro día cuando me levanté... Ya tenía los videos en el celular... Y fue... De verdad... Muy triste después él me pedía como juntarnos a hablar o juntarnos como a merendar y él me quería como explicar todo y claramente él no me tenía que explicar nada obviamente me gorrió me en Bariloche en todas las juntadas con sus amigos en este pueblito que yo les dije para el día de la estudiante eh, lo hizo tantas veces lo hizo tantas veces que obvio me dejó súper chiquita eh, de autoestima yo creía que no pero estas cosas te, te destruyen por dentro y, y nada, me prometí como ponerme un poco más de límites y de verdad nunca eh, como aceptar ninguna falta de respeto de nadie y, y de verdad esta relación tuvo mucho más contenido, o sea, uh, tiene mucho más, mucho más, pero eh, tampoco me, me acuerdo todo como para contarles todo con lujo de detalles, pero, básicamente, lo único que me quedó de esto fue el aprender. Como que dije, siempre uno en la vida se cruza con personas así. Porque, no sé, hasta hoy en día creo que lo justifico un poco y digo, bueno, capaz que no era mala persona, pero, no sé, capaz que yo no le gusté lo demasiado demasiado como para... que me, No sé, yo creo que por lo menos me merecía respeto, ¿no? Como que sí él no gustaba de mí por lo menos que me dijera, pero, pero yo no sé, fue fue raro sinceramente, no, no, no entiendo todavía, hay cosas que no entiendo, pero ya, ya lo superé hace mucho tiempo, entonces eh, nada, obviamente es parte de, de mi vida porque es parte de mi primer amor y mi primer trauma, como dice este título, pero bueno, yo lo usé como un aprendizaje, un aprendizaje como que dije preferible que me haya pasado en este momento a los 16 años y no me haya pasado como a los 25 peor, como que ahora ya a los 16 y gracias al psicólogo como que puedo aprender muchas cosas para que en un futuro poner más límites sobre mi persona y poner, eh, y amarme mucho más como para tampoco permitir muchas cosas más entonces nada eh, fue fue demasiado para mí, pero les quería traer este como story time, porque, nada, eh, hay gente que puede llegar a estar pasando por algo similar, o hay alguien que por ahí no está abriendo los ojos, y, y por ahí hay alguien que ya sanó como yo, y, y sabe que no, no fue solo su única experiencia, las personas así hay por todos lados, tienen que tener mucho cuidado, <risa> pero bueno, eh... Usen todas las, sus situaciones para, para aprender. De todo se aprende. Eh, por suerte no me crucé a nadie más que haya sido así. <ríe> que haya sido tan, tan, tan... No sé. No sé. Es como que no le puedo poner palabras a eso. Pero sí sé que estaba muy enamorada y como que... Yo prefería seguir como ciega y, y, y muy feliz en mi cuento de, de hadas a querer sacarme esa venda y darme cuenta de la realidad de las cosas pero bueno, es básicamente un, una parte de mi historia y se las quería traer, así que bueno, nada, gracias escuchen a sus amigos, escuchen a sus familias eh, nadie va a querer lo mejor para ustedes, más que ustedes mismos y las personas que los quieren, así que escuchen a todas esas personas que les dicen que hay algo raro eh, porque donde no hay cosas raras, nadie va a hablar, ¿entienden? Como que si no hay nada raro, nadie va a salir a inventar cosas que nos... O sea, donde dijera una amiga mía, Vicky, si el, si el río suena es porque agua corre... ¿Cómo es? No, no me acuerdo en este momento. ¿Cómo es el dicho? Lo voy a buscar. Bueno, creo que el, el refrán es un poco más argentino, pero acá en internet... Escuch o sea, como que dice, si el río suena es porque agua lleva. Y bueno, no, no sé si tuvo tanto sentido ver con todo ese refrán, pero tiene un poco de sentido. Como que si de algo están hablando es porque claramente algo de verdad tiene. Así que, qué bueno, nada. Eh, no sé, la verdad, si puedo dejarles un consejo o algo. Eh, solo les dejo esta historia para que puedan aprender de mis errores. Y, y si pueden, traten de evitarlos o, o encararlos desde otro lado. Así que, que nada, bueno, creo que hasta acá llega la historia. Los quiero mucho y gracias por escucharme.